0: Bonjour et bienvenue à la Minute Économique de l'Immobilier Multilogement au Québec. Mon nom est Christian Bordelot, je suis CFO chez MREX. Aujourd'hui à la Minute Économique, on va parler de la densification forcée. Qu'est-ce que c'est ça que la densification forcée et quel est l'impact de la densification forcée sur l'univers du logement locatif? Donc la densification forcée, euh, c'est une question qui revient souvent, ça, on me dit tout le temps, euh, Bon, j'ai envie de faire un projet, mais là, on veut absolument que j'aille tant d'étages, on veut absolument que j'aille tel type de, de loyer. Euh, on voit d'un point de vue pan-canadien, euh, puis on pourrait dire nord-américain, mais restons par exemple au Canada, on voit beaucoup de villes maintenant qui ont adopté des mesures euh, indirectement ou même directement pour forcer la densification. Une mesure indirecte, par exemple, on peut penser à, à, à Toronto avec ce qu'on appelle souvent le, le, le Green Belt à Toronto, donc la ceinture ouverte, où on va finalement forcer la densification en limitant la capacité des développeurs, des, des promoteurs à faire des projets, passer une certaine zone. Donc on essaie de venir modifier finalement les incitatifs économiques pour forcer une densification à l'intérieur d'une certaine zone, garder les gens dans une certaine zone, ce qui ensuite les forces, finalement, à densifier. On a aussi, évidemment, des règles directes où on va vraiment spécifier, finalement, quel type d'habitation on veut avoir à certains endroits. Euh, ultimement, c'est quoi l'impact que ça va avoir? Euh, la densification, on l'a étudié, et ça a littéralement euh, un impact important sur ce qu'on appelle la flambée des prix en immobilier. Parce que... On va venir, par exemple, dire à certains endroits « Nous, veut vraiment euh, tel type de tour ultimement. » Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que les promoteurs, eux, évidemment, ils ont toujours besoin de faire avancer des projets. Les financiers ont besoin de faire rouler l'argent. Donc, c'est un, euh, un peu comme un cœur, finalement, l'économie qui doit continuellement battre, peut s'accélérer, peut ralentir, doit toujours, toujours battre. On ne peut pas arrêter le cœur dans, dans notre corps. On ne peut pas arrêter, finalement, l'économie non plus si on, on y pense de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qui survient, c'est que dans certains moments, lorsqu'on vient diminuer l'équilibre de marché avec des interventions, bien là, les gens vont vouloir quand même continuer à faire des projets. Donc, ce qui va arriver, c'est que là, les promoteurs vont devoir payer plus cher pour emprunter finalement l'argent, pour monter des taux qui sont beaucoup plus dispendieux, plus risqués et dans lesquels il y a souvent des dépassements de coûts. Et ça, c'est en grande partie dû au fait qu'on va forcer finalement des gens qui n'étaient peut-être pas spécialisés dans ce type d'habitation-là de monter des structures comme ça pour pouvoir continuer d'opérer dans un contexte finalement où normalement ces gens-là, ces promoteurs-là n'auraient pas opté pour ce type de construction-là. Donc ça, ça va d'un point de vue euh, Idiosyncratique, bon, on ne s'en rend pas tant compte que ça, on va dire, bon, on va regarder une tour de, de 15 étages, par exemple, ou un, un gros immeuble, peut-être de, de 5 ou 6 étages, et on va se dire, ah, finalement, euh, il y a eu des dépassements de coûts, c'est probablement la faute de l'entrepreneur, ou les gens, ils ne savent pas qu est ce qu'ils font, etc. Lorsqu'on regarde d'un point de vue macroscopique, la quantité de gros projets avec des dépassements de coûts qui sont très importants, euh, euh, doit être compensé et c'est compensé évidemment ultimement par la montée des prix de ces immeubles-là. Euh, donc, euh, d'un point de vue commercial, ça va être par exemple le prix au, au pied carré, qui augmente très rapidement, qui nous permet finalement de compenser les dépassements de coûts. Euh, et on, passe de, on parlait de 1,75 à 2,25 2,50 donc ça, ça va nous permettre finalement de venir euh, éponger ça. Dans le, au niveau locatif, bien évidemment, c'est les locataires ultimement qui vont devoir payer pour ça. Et comme on a une capacité très limitée et contrôlée dans le marché à faire payer les locataires euh, pour toutes sortes de raisons, euh, ça fait en sorte que ça va limiter la quantité de projets qu'on va pouvoir euh, venir finalement euh, inscrire dans cet univers-là de densification forcée, ce qui ultimement va se réduire par moins de logis, moins d'offres. Moins d'offres, évidemment, ça fait en sorte que ultimement, les offres vont être là, vont être, vont être plus onéreuses et à des conditions euh, peut-être plus difficiles pour les locataires. Et ultimement, tout ça va être un autre élément qui va venir contribuer à la fameuse crise du logement.